0: Die Ausstellungstipps. Ein Podcast von BR24. Im Jahr 1873 wird auf dem Palasthügel bei Troja ein Schatz entdeckt, der neben Goldschmuck auch aus Edelmetallgefäßen, Werkzeug und Waffen besteht. Ausgegraben hat ihn Heinrich Schliemann. Er ist überzeugt, den legendären Schatz des trojanischen Königs Priamos gefunden zu haben. Schliemann bringt diesen und weitere Funde verbotenerweise außer Landes. 1881 schenkt er sie, Zitat, dem deutschen Volke zu ewigem Besitze, im Gegenzug für die Ehrenbürgerschaft der Stadt Berlin. Matthias Wemhoff, Direktor des Berliner Museums für Vor- und Frühgeschichte. Ich
1: denke, er hat es geschafft, tatsächlich auch Bilder zu erzeugen, die uns heute noch beschäftigen und die diese Nachricht in die Welt hineingetragen haben. Natürlich wollte er deutlich machen, er hat tatsächlich das homerische Troja gefunden und dazu hat ihm das Gold die Möglichkeit gegeben, die Aufmerksamkeit darauf zu lenken. Aber er beschäftigt sich in seinen Schriften und in dem, was er danach macht, viel mehr mit den anderen Objekten.
0: Zum 200. Geburtstag des Archäologen und Kaufmanns haben die staatlichen Museen zu Berlin eine Sonderausstellung auf die Beine gestellt. Schliemanns Welten. Sein Leben, seine Entdeckungen, sein Mythos. Viele der spektakulären Ausgrabungsfunde werden darin gezeigt. Der angebliche Schatz des Priamos ist nicht darunter. Der liegt seit Ende des Zweiten Weltkriegs in russischen Depots. Die Berliner Schau will Schliemann aber nicht nur würdigen, sondern verweist durchaus kritisch auf seine zum Teil brachialen und rücksichtslosen Methoden.
1: So dieser Begriff des Schatzgräbers und des Wüsten, Menschen, der alles einfach Aufständigkeit macht. Ich glaube, man wird sehen, dass er jemand ist, der sich extrem wandlungsfähig in seinem Leben zeigt, der sich auch extrem verändert. Ich glaube nicht, dass er ein angenehmer Zeitgenosse war.
0: Schliemanns Welten. Die Sonderausstellung in der James-Simon-Galerie und im neuen Museum Berlin wurde verlängert bis zum 8. Januar. Unbekannte Seiten der direkten Nachbarschaft gibt's im mittelfränkischen Ansbach zu entdecken.
2: Ja, was machen denn, der Franke? Scheifele, Karpfen, Niedler, Bier, ein Club, manchmal ja die Fette, aber am liebsten sein Rau.
0: Findet Kabarettist Sven Bach. Was typisch Franken bedeutet, das will die diesjährige Bayerische Landesausstellung näher bringen. Am Sonntag geht sie zu Ende. Auf den letzten Drücker lassen sich die großen und kleinen Unterschiede und Feinheiten der fränkischen Seele noch kennenlernen. Denn das eine Franken gibt es ja schon mal gar nicht und das galt es herauszuarbeiten, sagt Projektleiter Reinhard Riepertinger vom Haus der Bayerischen Geschichte.
2: Ich glaube, das ist auch sehr gut gelungen mit dieser Wanderung durch neuen Regionen. Wenn ich jetzt, was weiß ich, den Riemenschneider-Kruzifixus nehme in der Würzburg-Abteilung, er erzählt etwas über einen Künstlerunternehmer der frühen Neuzeit des 16. Jahrhunderts, zum Beispiel. Ja. Oder Flohfalle erzählt was über das städtische Leben vor 400, 500 Jahren. Ungezielfer war eine Plage damals.
0: Freilich nicht nur in den fränkischen Städten aber eben auch dort. Wie Herrschaftsstrukturen im Mittelalter sich noch bis heute auswirken, in Mittel-, Ober- und Unterfranken. Was die Region ausmacht und welche Klischees hinterfragt werden sollten. Das und mehr in der Bayerischen Landesausstellung. Typisch Franken. Bis Sonntag in der Orangerie in Ansbach.